0: Hola y bienvenidos a su guía psicológica para padres, la mente en el hogar. El día de hoy les tendremos un tema interesantísimo. Hablaremos de los trastornos psicosomáticos en niños. Sin más preámbulos, comencemos. Los pacientes psicosomáticos se caracterizan por una desorganización somática acompañada de un silencio en la mente se produce una herida que no se registra a nivel de la representación mental, con lo cual pasa al cuerpo. Cuando el funcionamiento mental fracasa, hay una mayor posibilidad de enfermar. La mayoría de los autores considera que la psique empieza a formarse antes del nacimiento, con el embarazo, y otros la ven que es a partir de la concepción. Algo que se inicia con el deseo de tener un hijo junto con las fantasías que le acompañan. Ese deseo constituye la base y el fundamento afectivo que asegurará el buen desarrollo del bebé al reforzar o debilitar los factores orgánicos y mentales hereditarios o adquiridos que intervienen en el proceso. En la última década se ha producido un interés apasionado por la psicopatología del bebé. La originalidad fundamental de estos trabajos consiste en haberse centrado sobre la interacción entre el niño y su madre. Para algunos hablar de la infancia es apelar a un sentimiento de ternura, a una visión rosa del mundo infantil. Frente a esta idealización hay otra realidad. La historia de la infancia nos muestra la función tan distinta que el niño ha tenido a lo largo de los tiempos. El niño no es malo ni bueno por naturaleza, es lo uno y lo otro, tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, ambos inscritos en todo ser humano dotado de razón. Winnicott refiere que en el niño hay amor y odio, bien y mal, y estos sentimientos no son experimentados con mayor violencia por el adulto que por el niño pequeño. Todos los padres saben cómo un niño puede ser cariñoso y encantador, o bien caprichoso tiránico. Pereña nos menciona que para plantearse la responsabilidad de los padres en los trastornos psíquicos de los hijos hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en la vida afectiva no funciona la articulación causa-efecto, necesaria y universal, y, en segundo lugar, que la respuesta en la que consiste la subjetividad del niño es imprevisible, y añade que nuestros hijos son hijos de nuestras afecciones y de nuestras contradicciones, no son hijos sublimes de la mente. Las investigaciones psicoanalíticas de nuestro tiempo dan importancia primordial a las fallas del desarrollo temprano en el condicionamiento de los trastornos, subrayan el papel básico de la relación primitiva y empática de la madre para la estructuración de un yo bien integrado. Demuestran que, tanto la dedicación excesiva como su falla, son dañinas no en cuanto a la cantidad, sino a la calidad. La calidad depende de lo que la madre transmite y, a su vez, de la relación conyugal destacando la importancia del rol del padre y la familia. Marty menciona que existen dos tipos de madres, la madre que satisface y la madre calmante. La madre que satisface cumple una función primordial en cuanto a registrar. Es capaz de ayudar al niño a que el caudal energético con el que nace se distribuya de manera adecuada. Es una madre capaz de detectar cómo es su bebé y no cómo desearía que su hijo fuera. Una madre que está alerta con respecto a la invasión de sus excitaciones internas como de los estímulos externos. La madre calmante es la versión inadecuada de la madre que satisface. Es una madre que desvía el proceso de desarrollo normal llevándolo a una estructura con tendencia psicosomática. Por ejemplo, tratan de callar al bebé que llora con una conducta excitante como jalarlo en el aire o hacerlo dormir cuando lo que el niño necesita es estimulación. Se conocen diferentes tipos de narcisismos maternos, por ejemplo la madre que satura al bebé por su ansia de cercanía y de contacto, la madre severa y restrictiva que no acepta sus propios impulsos libidinales, la madre que solo registra sus propias necesidades y no repara en las señales que indica el bebé respecto a sus deseos y ahorra todo intento de comunicación, o la madre competitiva que quiere que su hijo sobresalga para poder lucirse con él. Apura su desarrollo psicomotor, no le da tiempo para completar bien sus etapas. Otro fenómeno a señalarse es el declive de la figura paterna, la deriva del padre colega gestor y las consecuencias derivadas de ello como agresiones o amenazas por parte de padres o profesores o simplemente a quien llame la atención a su hijo por una falta o acto irrespetuoso, siendo vivido esto por el padre como un fallo en su gestión y no como apoyo comunitario en la educación del niño. La mala relación entre los padres como la falta de él puede condicionar una función intensa de la madre con el hijo. Hay patologías específicas para cada edad y otras son comunes en todos los estadios de la infancia, pero cada edad le da su sello particular. Por ejemplo, no es lo mismo un insomnio a los seis meses que a los 6 años. La vía somática es utilizada tanto más a menudo cuanto más pequeño es el niño y afecta las principales funciones, como sueño, alimentación, respiración, excreción. Pues bueno amigos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, esperamos que esta información haya sido de ayuda y a su vez sea una invitación a conocer un poco más del tema y la importancia del desarrollo de nuestros infantes. Los esperamos en nuestra próxima transmisión, se despide su amigo Francisco Rodríguez, hasta la próxima.